0: primera emisión de Noticias RNN, los titulares de esta jornada.
1: República Dominicana rechaza agresión a primer ministro haitiano. Legisladores llaman a tomar acciones preventivas.
0: Haití en alerta máxima tras los ataques violentos a las últimas muertes de policías de ese país... El mercado fronterizo de Dajabón se desarrolló este viernes con normalidad... ...pese a la violenta situación que se vive en Haití.
2: ex -mandatario Hipólito Mejía respalda la posición del presidente Luis Abinader... ...de que la comunidad internacional debe enfrentar la grave crisis en Haití.
0: Velo de misterio sigue rodeando desaparición de pareja en La Guayiga... ...mientras la Policía Nacional profundiza investigaciones... Residentes en
3: Villa Villaliberación se vacunan contra el cólera y piden a las autoridades reforzar los operativos para eliminar los focos de contaminación.
0: Y esta tarde conocen solicitud de medidas de coerción contra acusada de raptar niña de la maternidad San Lorenzo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión de Noticias RNN. Presentaremos un compendio de informaciones actualizadas junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Les invitamos a que nos acompañen. Haití amaneció en alerta máxima tras los ataques violentos a la residencia del primer ministro haitiano Ariel Henry por parte de miembros de la policía de ese país. Los agentes paralizaron el aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe y no dejaron aterrizar el avión en el que regresaba Ariel Henry luego de participar en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se desarrolló en Argentina. Los agentes acusan a Ariel Henry de supuesta indiferencia frente a la muerte de al menos 14 agentes policiales a manos de bandas armadas en lo que va del mes de enero. Sin embargo, tanto Ariel Henry como la Policía Nacional Haitiana han guardado silencio con relación al incidente. Seguimos ampliando más en RNN, es que el nuevo estallido de violencia que corroe a la República de Haití ha generado preocupación entre legisladores que, que piden al gobierno acciones preventivas para resguardar la seguridad nacional, mientras a través de un comunicado el gobierno ha fechado las acciones violentas en Haití y los ataques a su primer ministro. Margaret Ramírez está en directo con más. Muy buenas tardes, Margaret, conectamos contigo de inmediato. Gracias, así es. Muy buenas tardes. La agresión a la
1: máxima autoridad haitiana ha encendido las alarmas en territorio dominicano.
4: Pero nosotros como país debemos tomar acción eh, y acción preventiva para mantener la seguridad del país.
1: Para legisladores, la inestabilidad que vive la nación caribeña requiere de acciones preventivas tendentes a garantizar la estabilidad en el territorio nacional y la seguridad del personal diplomático.
4: Debemos tomar medidas preventivas reforzando la seguridad en la frontera, eh, haciendo un llamado nuevamente, se han hecho en todos los estamentos internacionales, a la comunidad internacional a intervenir, porque la situación de Haití no puede solucionarse por sí misma sino con intervención de los organismos internacionales. Mira, Haití es un país de riesgo y hay personas que han tomado y han dicho que es un país hasta fallido. Pero nosotros lo que tenemos es que resguardar a nuestra gente, cuidar a nuestra gente, velar por la seguridad de nuestra gente, pero respetar lo que pasa en su territorio.
1: El gobierno dominicano mostró preocupación por los actos de violencia ocurridos en el aeropuerto de Puerto Príncipe y rechaza las maniobras aéreas que retrasaron el regreso a su oficina del primer ministro Ariel Henry.
5: Eso no está en discusión, es una, es una de las responsabilidades que está constitucionalmente consignada. Y entonces
6: tiene que considerar sacar el personal diplomático. Si ya, corre es, peligro,
5: ya, ya es una acción, pero si corre peligro. Pero es que esa es una acción ya del presidente de la República a la luz de la realidad y las informaciones
1: que maneja. Para los congresistas, el apoyo de organismos internacionales es impostergable.
7: Esa situación de Haití, que no solamente está afectando a la República Dominicana, Haití está afectando a toda la región y la situación eh, ya eh, no aguanta más. Eh, debe haber una respuesta, eh, más que de discurso, de que la comunidad internacional, las grandes potencias, pues, miren el problema con la responsabilidad que se merece y actúen en consecuencia.
1: Las bandas armadas haitianas han asesinado a seis policías en las últimas 48 horas, por lo que se suman al menos 10 en total, situación que provocó además de decenas de policías armados atacaran este jueves la residencia privada de Henry en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a las muertes de los uniformados. Recientemente el presidente Luis Abinader volvió a llamar a la comunidad internacional a tomar acción sobre Haití. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
0: Gracias Margaret, en directo. El mercado fronterizo de Dajabón se desarrolló este viernes en medio de un aumento de compradores, en su mayoría provenientes del vecino país pese a la violenta situación que se vive en Haití. Domingo Popoter está en directo desde el intercambio comercial y tiene mayores detalles. Buenas tardes, Domingo. Muchísimas
7: gracias, muy buenas tardes. Cientos de ciudadanos haitianos desde tempranas horas de este día acudieron como de costumbre al mercado binacional por Dajabón. Está muriendo allá la policía regulación que está pasando allá allá la cariente las distintas manifestaciones de pandilleros en territorio haitiano mantiene a esa nación en un estado de inseguridad generalizada lo que es confirmado por sus ciudadanos
8: de eh, prueba para acá ya han muerto 13
9: policías
8: ya estamos cansados de ver esos policías muriendo así y nadie dice nada el primer ministro está ahí como, yo sé, porque que, como quien dice no hay autoridad, porque se están muriendo los policías. Nadie dice coño, pero que ya está bueno, vamos a agarrar esos bandidos, vamos a matarlos. Sí, sí. Mire, ya nosotros que pedimos a Internacional que mande una fuerza para ver si una, si una ayuda con esos bandidos, porque ya está bueno, estamos cansados.
7: La economía de la zona fronteriza va en aumento debido a los intercambios comerciales entre ambas naciones. Este viernes miles de personas asistieron al mercado binacional y aseguran que solo los organismos internacionales pueden resolver los problemas que afectan a la vecina nación. A controlar, eso. A, a controlar eso. Aquí, Entonces, ¿podemos decir que los conflictos en Haití no han afectado la participación de la gente en el mercado? No, de aquí no. O sea, la gente, la gente le viene de Viene es muy bonito. Bajo estrictas medidas de seguridad, tanto del lado haitiano así como del lado dominicano de la frontera, cientos de comerciantes haitianos cruzaron por Dajabón sin ningún tipo de novedad. A pesar de la violencia registrada en el territorio haitiano, llevado a cabo por las bandas violentas de Haití, el mercado con
8: Dajabón transcurre con normalidad. Es todo lo que tengo hasta estos momentos. Ahora regreso con ustedes a los estudios.
0: Muchísimas gracias, Domingo Popoter, en directo desde el mercado binacional con Dajabón. El ex gobernante Hipólito Mejía respaldó lo planteado por el presidente Luis Abinader. En numerosos escenarios que República Dominicana no puede cargar con la convulsa situación política, económica y social de Haití. Sileris aquí no está en directo, nos amplía. Adelante Sileris.
2: Buenas tardes, en efecto, el exmandatario Hipólito Mejía entiende la comunidad internacional debe atender el pedido del presidente Luis Abinader de ir en auxilio de Haití.
10: Canadá, Francia y Estados Unidos tienen que echarse el muerto de Haití. Nosotros no podemos echarnos el muerto de Haití.
2: Mejía enfatizó, República Dominicana no puede cargar con el vecino país.
10: Yo estoy al tanto de, de la problemática, que es altamente preocupante. La gente, a usted le preocupa la seguridad del país y cuáles problemas tenemos. Nosotros tenemos todos los controles que usted se puede imaginar en, en el campo logístico y en el campo que usted quiera. Ahora bien, lo que tenemos que estar convencidos los dominicanos es eh, que por mucho que brinquemos o que saltemos, no debemos echarnos, ni podemos echarnos problemas problema haitiano.
2: El exgobernante también resaltó la seguridad en la frontera dominicana y el respeto que debe mantenerse a las leyes migratorias.
10: Ya hay bastante, aprovecharnos vamos a decir así, de la experiencia de los haitianos en la construcción, en el campo, y yo diría que lo recibimos hasta con, con cierto respeto y con, y con cierto conocimiento de la realidad. Es un buen mercado para nosotros, pero en términos concretos y claros, nosotros no podemos, ni debemos, ni, ni bajo ninguna circunstancia, echarnos el problema y arriba.
2: Haití atraviesa por una grave crisis que se agudiza con la violencia criminal, pobreza, problemas sanitarios y que tiene en el país sumido en el retroceso. En el orden político, Hipólito Mejía también enfatizó el posicionamiento del presidente Luis Abinader frente a los candidatos de la oposición.
10: Luis Abinader tiene 48, y los otros dos tienen. Cerca de 15 los dos. Están más o menos empatados.
2: El exmandatario Hipólito Mejía ofreció estas declaraciones luego de participar de la exposición Cosmo Imaginarios que se presenta en el Museo de Arte Moderno del artista Manuel Montilla. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Sileris sí, Aquino. En tanto, en otra información, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, reconoció que cualquier alteración del orden en Haití afecta a República Dominicana. García Fermín resaltó que la situación convulsa de Haití debe ser atendida por la comunidad internacional, como ha pedido el presidente Luis Abinader en diversos escenarios internacionales.
11: Es un vecino que está al lado. Lo bueno y lo malo nos favorece o nos afecta. Y por eso el presidente de la república, Luis Abinader, ha sido coherente al llamar a la comunidad internacional a intervenir en la situación que hoy afecta a ese país hermano.
0: El ministro de Educación Superior abordó el tema previo a depositar una ofrenda floral por el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. En el altar de la patria, además de la MESID, rindieron tributo al Patricio, la DGCET y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La Dirección General de Migración interceptó dos autobuses por separados con 37 nacionales haitianos ilegales en la provincia de Ajabón y la autopista Juan Pablo II o de Samaná. Precisó que en la autopista Samaná fue interceptado un autobús conducido por el señor José Manuel Rosario Santana con 25 haitianos ilegales, quien también fue detenido, mientras que el otro autobús perteneciente a la compañía de transporte colectivo Caribe Tours con 12 pasajeros a bordo en condiciones migratorias irregulares, era conducido al momento de ser interceptado por el señor Víctor Terrero en el chequeo de las Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube, redes sociales e emisiones informativas en las distintas plataformas de audio. Y recuerde que puede enviarnos sus imágenes y denuncias ...por nuestra línea de WhatsApp. De regreso con más, los enfrentamientos entre manifestantes y policías... ...dejaron caos e incertidumbre en Perú... ...con personas varadas, bloqueos e incendios de neumáticos... ...en las principales calles por parte de manifestantes, además de gases lacrimógenos y perdigones que lanzaron las autoridades. Cesarina Ravelo, con más.
6: Las grandes movilizaciones volvieron a Lima, la capital peruana, lo que agudiza la crisis política y social de ese país. Las protestas ya afectan los funcionamientos institucionales, incluidos los hospitales, mientras el Ministerio del Interior de Perú instó a los manifestantes a desbloquear las carreteras del país de forma pacífica. La Defensoría del Pueblo sitúa en más de medio centenal de fallecidos y otros 1.658 lesionados desde que iniciaron las protestas exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de elecciones y la liberación del depuesto presidente Pedro Castillo. Al menos 4.084 expedientes judiciales fueron incendiados por manifestantes que atacaron cinco cortes superiores peruanas, según el Poder Judicial. El tribunal con mayor pérdida fue el de la provincia de Ayacuyo, con 1.681 carpetas quemadas, seguido del de Huancabélica con 830, mientras que Arequipa perdió 825. Desde que iniciaron las revueltas en el país hasta el 26 de enero... 14 sedes de justicia han sido atacadas en Perú, de las cuales 7 han sido incendiadas. Corea del Sur presentó un plan de acciones para reunificarse con sus hermanos norcoreanos, para los cuales elaborarán un documento con las estrategias unificadoras que contará con 10 expertos y un ministerio de unificación, integrado con un comité de planificación para la futura integración de los dos países coreanos. Las iniciativas serán presentadas a mediano y largo plazo, estableciendo las bases para una Corea libre y democrática. Al menos 12 niños fallecieron por una enfermedad desconocida en la aldea de Capo Cajancro, en Costa de Marfil, desde diciembre pasado. De las muertes, 6 se produjeron el pasado diciembre y otras 6 en los últimos 8 días. La edad de las víctimas oscila entre 1 y 8 años. Mientras tanto, residentes de la aldea piden a las autoridades encontrar y erradicar el origen de este mal. Es enviado a prisión el presunto responsable del envío de seis cartas con sobres que contenían explosivos... ...enviadas al presidente de España, Pedro Sánchez, y a otros cinco organismos públicos de esa nación. El sospechoso es un jubilado de 74 años quien está acusado de terrorismo y a quien los agentes de la policía encontraron herramientas compatibles con la fabricación casera de artefactos explosivos como soldaduras, elementos metálicos y tornillería. Las autoridades migratorias de México reportan el hallazgo de 57 adolescentes guatemaltecos hacinados en un tráiler en una carretera cerca de la frontera con Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración los 43 chicos y 14 chicas ocupaban el remolque del camión junto a 8 hombres y una mujer y su hija Se considera que todos los adolescentes son migrantes no acompañados, es decir que no viajaban con sus padres o familiares El conductor del camión fue detenido mientras los jóvenes fueron trasladados a un centro de atención de menores En las internacionales Cesarina Ravelo, R.N.N. -N.
0: Retomamos la actualidad local. La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno a la extraña desaparición de una pareja de esposos en el sector La Guayiga, en el municipio de Pedro Brand. hace cuatro días. De manera extraoficial se maneja la información de que en videos de cámaras de seguridad se visualiza a la pareja salir de su residencia en un vehículo acompañados de otras personas aparentemente de manera voluntaria. Lauri Lamar nos amplía en directo. Buenas tardes, Laura.
12: Gracias, buenas tardes. Se maneja con gran hermetismo este caso en el que continúa sin conocerse el paradero de la pareja que residía en esta vivienda y donde la policía realizó un levantamiento de la escena.
8: Sí, podemos informar que la casa no fue violentada.
12: El vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, dijo que hasta el momento han interrogado a varias personas como parte de las investigaciones para dar con la ubicación de los jóvenes.
8: Se han realizado varias entrevistas a personas que pudiesen dar alguna información, así como realizados distintos levantamientos de cámaras, tanto de eh, la zona, áreas aledañas y otras. Eh, circundante.
12: Mientras que familiares y vecinos del joven comerciante Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y su pareja Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, permanecen desconcertados por no tener ningún indicio de su paradero ni las circunstancias del misterioso acontecimiento.
2: Bueno, a nosotros nos ha caído bastante mal, porque ellos, yo no, no te sé decir la vida de ellos, ¿verdad? Pero ellos no molestaban a nadie, ni se metían con nadie, eran una gente... Para mí eran tranquilos, porque yo vivía tranquilo en su casa, nadie lo veía molestando mucho menos. Bueno, no cayó mal, porque de, de, de que allá vean los niños, los niños te van solos en la casa, los vio la vecina de abajo, los huyó dando gritos, y vio el carro, y no los vio a ellos. Entonces, eh, nos preocupamos de ir para adelante.
13: La situación que está pasando la familia con esa gente desaparecida, también nosotros nos sentimos apenados con esa situación que está pasando.
12: En tanto que de manera extraoficial se maneja el dato de que en la residencia de la pareja las autoridades encontraron alrededor de 200 mil pesos en efectivo, varias tarjetas de crédito, comprobantes de retiro de cajeros automáticos, así como sellos gomígrafos con el logo de una clínica. Los niños de la pareja permanecen en custodia de sus familiares mientras las autoridades están a la espera del informe del Departamento de Investigaciones Criminales sobre la investigación. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, en directo desde La Guayiga, municipio de Pedro Brandt. Nos vamos a Santiago, donde la policía presenta un listado de más de 100 personas que se encuentran prófugas de la justicia por diversos hechos a los que pide busquen la forma de entregarse. Junior Marte nos cuenta.
7: Sí, este solo son parte de los prófugos de la justicia. La mayoría
11: de los perseguidos por la justicia son por homicidios y robos en esta ciudad de Santiago. Fernando Pérez Valerio dijo que entre los buscados figuran este agente de la policía.
7: Tanto Ñifi y también eh, por el hecho del de, eh, caso de don Jaime, estamos haciendo un llamado de hace varios días a esas personas, también ahí está el pincho,
11: el oficial dijo que a muchos de los prófugos se le ha hecho tres y hasta cinco llamados para que puedan responder por los casos en la justicia.
7: Nosotros no le decimos ni siquiera que vengan a esta dirección a entregarse. Ellos pueden ir ante la fiscalía, pueden ir a una iglesia, por la vía que ellos entiendan.
11: El portavoz policial dijo además que la lista va acompañada con órdenes de arrestos y que son más los que no figuran en el mural.
7: No estamos este, dispuestos a continuar con lo que son estas persecuciones, en el sentido de que si ellos vienen hacia acá, nos ahorran hasta tiempo y espacio a nosotros.
11: Mientras la policía, tras dar garantía de seguridad, dijo que los hechos delincuenciales en la ciudad corazón han bajado significativamente. También presenta como un logro que el robo de motocicletas se ha reducido en los últimos días tras el accionar preventivo. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: Y la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este Fijó para este viernes el conocimiento de la solicitud de coerción contra Pamela Rosario Suárez, acusada de raptar una niña de la sala de posparto del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Esta tarde, él tendrá que presentar las pruebas suficientes para que el juez le imponga a Rosario Suárez el año de prisión preventiva que le solicita en el expediente acusatorio. Rosario Suárez permanece bajo custodia policial en la cárcel preventiva de San Luis y será dirigida al Palacio de Justicia donde le conocerán medidas. El Ministerio Público establece en el documento que la imputada entró al centro médico vestida con un uniforme de enfermera desde las 7.40 de la noche del viernes 20 y a la una de la madrugada del sábado ingresó a la habitación 205 del área de postparto en el segundo nivel de la maternidad desde donde se llevó la bebé con la excusa de que tenía temperatura alta. Y Miguel Surún, abogado de la familia de la recién nacida sustraída en la maternidad San Lorenzo de Los Mina, denunció una supuesta campaña de descrédito en su contra, en la que asegura se usa gremios como el de las enfermeras. El también presidente del Colegio de Abogados aseguró que la campaña tiene el fin de evadir la responsabilidad de las autoridades de salud ...por las pésimas condiciones en que operan los hospitales... ...en materia de servicios y seguridad.
8: Aparte de haberle robado su bebé recién nacida... ...la Policía Nacional la emprendió a bombazos... ...versión que han dado las autoridades que no concuerda... ...y reitero, por eso establecemos que es un montaje... ...no concuerda con los hechos... ...no concuerda que una persona con aparentes problemas mentales... Recorrió 135 kilómetros y pudo vulnerar y entrar a un hospital, llevarse a una niña y devolverse 135 kilómetros más. Que esa persona además actuó sola según las autoridades. Y peor aún, que ya el caso está cerrado porque no hay ningún tipo de problema con la situación. A pesar de lo externado por el propio director del Servicio Nacional de Salud referente a las deficiencias de la seguridad en los hospitales.
0: Miguel Surún, apoderado de la familia víctima del rapto de su bebé, emplazó a cualquier persona que presente video, documento o nota de voz donde acuse a enfermeras, médicos o policías de ser parte de una banda criminal dedicada al tráfico de menores. Rosa Disla, madre del también imputado Rafael Núñez de ASA, fue operada y se encuentra hospitalizada según indicó su abogado defensor Félix Portes, quien solicitó a la jueza aplazar la audiencia preliminar por los casos Coral y Coral 5G y que el tribunal se entere formalmente de la situación de salud de la señora Disla. La propuesta de aplazar la audiencia presentada por Portes fue rechazada por el Ministerio Público, debido a que, a su entender, no fue una operación de emergencia y la dama sabía que tenía que presentarse en el tribunal
4: imputada la señora rosa antonia Alguisla que se encuentra ingresada eh, desde ayer en el hospital entonces eh, el tribunal dio dos horas para que entonces los médicos que la están atendiendo específicamente especifica, establezcan el diagnóstico son los documentos de ingreso que dan y entonces, esos documentos de ingreso no dan mucha información acabada sobre la situación entonces eh, vamos a esperar ya yo requerí para ver si me lo hacen llegar y así ya presentarle el documento oficial a la magistrada jueza.
0: La jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes un receso para esta tarde y poder terminar la situación real de la señora Rosa Disla. Nos vamos a comerciales al regreso más. Las autoridades sanitarias continúan en el sector Villa Liberación de Santo Domingo Este la vacunación contra el cólera ante el temor de la comunidad por los casos sospechosos y las muertes atribuidas a la enfermedad bacteriana. Scarlett Wichardo da seguimiento al tema y nos cuenta más. Buenas tardes, Scarlett.
3: Gracias, buenas tardes. Conscientes del peligro que representa el cólera para la salud de las personas que se infectan con esta enfermedad, los residentes en Villaliberación se han acogido al llamado de las autoridades y la campaña de vacunación que aquí se desarrolla.
11: La gente está respondiendo satisfactoriamente al, al llamado.
3: Hasta la fecha se han inoculado en el sector unas 107 personas y se mantiene la vigilancia epidemiológica. Eh,
5: está muy disminuido, prácticamente ya no estamos recibiendo pacientes con diarrea. Dicho sea de paso, ayer estuvimos haciendo una campaña contra la parasitosis, aquí aplicando una quimio-profilaxis de albendazol, que es el antiparasitario más usado en el mundo entero. Y eso ha disminuido
4: un poco las diarreas en la zona. Yo voy a tener que vacunarme también, porque a mí yo no le tengo miedo a vacunas. Yo me pongo todas las vacunas que puedan haber. No le tengo miedo a eso.
3: Los vecinos piden a las autoridades culminar y poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales por los focos de contaminación.
11: Y las contaminaciones de lo que es agua potable que nos llega, el agua potable a veces se liga con, con otras cosas, con ese fiscales, Llega muy sucia. El agua en la llave me han enseñado ya varios ciudadanos, varios moradores de nuestro sector, de que le está llegando amarilla, sucia. Sí, eso es una problemática que hay aquí en este sector, de los céticos, hace varios años. Sí.
3: ¿Y han intervenido las
11: autoridades ya? Sí, ya, ya están trabajando en eso. Ya están destapando, veo que
7: están destapando a los éticos
3: para evitar la propagación del cólera y otras enfermedades por la contaminación, la comunidad de Villaliberación mantiene las medidas de higiene y continúan los operativos de recogida de desechos en las zonas vulnerables. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Richardo. Los padres de un niño de 5 años que se encuentra ingresado en el Hospital Robert Reed Cabral. Padeciendo de leucemia, están vendiendo jabones para poder costear el tratamiento del pequeño, postrado en una cama, a la espera de que alguien le ayude a superar su grave estado de salud. Katherine Guillén tiene la historia. Muy mal.
13: Es un caso muy, 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 muy lamentoso. Nosotros estamos, estamos agarrados de Dios.
9: El optimismo y la esperanza definen a estos padres de escasos recursos quienes han iniciado la venta de jabones para recaudar fondos y costear el tratamiento de su niño de 5 años diagnosticado con leucemia.
13: Unos moretones que le salieron, el duro día a día ingresado a la maternidad de los Minas. Después de ahí me lo eh, refirieron para acá, para la Angelita, porque ya no, yo no, no sabían qué era lo que él tenía. Aquí le hicieron un estudio. Y salió la leucemia, después se lo complicó con la meningitis hidrocefálica, tiene una válvula puesta, duró seis días en intensivo. Me vio muy malito, no, ya el cerebro no estaba haciendo conexión con su cuerpo, no hablaba, no veía, no, no respondía a nada.
9: Lady es la madre de Eric y su vida cambió hace unos 40 días cuando su niño empezó a sangrar por la nariz y posteriormente fue ingresado en varios centros de salud. Desde entonces permanece más tiempo dentro de una sala de hospital que en su misma casa, donde reside junto a otros tres niños.
13: El señor con que ustedes hablaron, él es el que lo, el que lo produce, 150 el costo del jabón. Y con eso, él es el que lo. tiene una compañía. Él tiene una compañía que se lo da, y lo embasa Y nosotros lo vendemos a uno y medio.
9: Ella es ama de casa y su esposo, seguridad de una escuela. Juntos han hecho de todo para recaudar fondos y poder costear solo una parte de la enfermedad que tiene al niño postrado en una cama. Con algo ayudarnos
13: que los pasajes, aquí nosotros vivimos en Lomina, Mi mamá viene y me ayuda con el niño, que las cosas que adentro, los gastos, la comida. También más por eso que nosotros... También decidimos hacerlo, pero nosotros también creamos un llamado a la primera dama a ver si ella no, no ayuda con ese caso de mi niño, que está, está muy complicado todavía, él está muy delicadito. Ahora que él está mejorando un poquito, los tratamientos que están poniendo, está asimilando, gracias a Dios, pero él está muy delicado, de su cabecita.
9: El niño se encuentra ingresado en el hospital infantil doctor Robert Reed Cabral y si a alguien le gustaría hacer una donación, favor comunicarse al teléfono. 809-662-6919. Catherine Guillén, RNN. El administrador general de EDE Sur Dominicana,
0: Milton Morrison, fue electo como secretario de junta directiva del Comité Regional para Centroamérica y el Caribe y la Comisión de Integración Energética Regional. Milton Morrison contó con el voto unánime de los miembros de esta entidad no gubernamental que agrupa a 50 empresas e instituciones en siete países de Centroamérica y el Caribe y que sesionó esta semana en Bayahibe, República Dominicana, donde realizó su Asamblea General Extraordinaria. De su lado, la presidente de la entidad, Marianela Herrera Guerrero, resaltó la capacidad de Morrison, de quien resaltó su preparación y aseguró que el secasier tiene un secretario de lujo que contribuirá al fortalecimiento de la institución. Saludos, muy buenas tardes.
5: Iniciamos la entrega deportiva escuchando a Mel Rojas Jr. de los Tigres del Licey. Habla de su hit de oro, además de la serie del Caribe, Mel Rojas. Eh,
4: ¿Qué te digo? Humildemente, yo siento que, que yo fui gran parte de, del campeonato del 2016-17. Aporté mucho y este año no fue diferente, pero ya darle, el, o sea, el campeonato con el último batazo, ya eso como que está a otro nivel. Y lo doy gracias a Dios por eso. este ya Hay días que yo me despierto y ni siquiera recuerdo eso, pero entonces viene y me tagué en las redes sociales y vuelvo y, y la adrenalina se me sube nuevamente. O sea, que de verdad que es algo que yo sé sí que va a durar para toda mi vida. Imagínate, eh, cada quien tiene su rol eh, y eso es bueno, tiene, o sea, está rodeado de tantos líderes. Eh, pienso que no, no van a guiar por el buen camino, Mino Bolinfacio, Robinson Cano, entre otros. Y nada, lo que hay que seguirle los pasos, que ellos son eh, un, buen, un buen modelo a seguir.
5: Mientras tanto, y de buenas a primeras, la mitad de la liga no tiene gerente general. Ya se fue Jesús Mejía de los Gigantes del Cibao. Renunció. Dijo que su ciclo terminó. Los toros anunciaron que no le van a renovar el contrato a Raymond Abreu. Y ya van dos. Y las estrellas orientales ya no tienen a Felipe Ero, que va a tomarse un tiempito sabático y se va a dedicar a la familia y a los Gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas tres herentes menos y bueno el conjunto de Sánchez Ramírez se impuso en la gran final de la cuarta copa nacional sub 12 Robinson Cano que organizó la Federación Dominicana de Béisbol venciendo el combinado de San Cristóbal 12 carreras por 10 y así se proclama campeón 2023 en el tercer lugar terminó el equipo de Santiago y en el cuarto Valverde. Santiago le ganó a Valverde 14 por 9. ¿Cuánto gozaron en la Liga de la Farándula estos jovencitos, futuras estrellas del béisbol dominicano? Aplausos para la Federación Dominicana de Béisbol. En las grandes ligas los Piratas invitan a Miguel Andújar a los campos de entrenamiento de las grandes ligas en febrero pero los mandan a AAA porque luego de colocarlo en asignación nadie se interesó en reclamarlo algo bueno dentro de lo malo María si estás en AAA y te invitan a los campos de entrenamiento estás a punto de demostrar que todavía puedes jugar claro eso la es esperanza
0: es lo último que se pierde y hay que lucírsela en esos escenarios donde a veces una oportunidad es única.
5: Díceselo, díselo a Emilio Bonifacio. Sí. La última esperanza
0: la que se pierde. Pero él va para el clásico.
5: Dicen que está invitado. Vamos sí, a ver qué está pasa. Está entre
0: los 50.
8: ¿no?
5: Sí, sí.
0: <risa> Manu, gracias por enterarnos de la actualidad deportiva. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez Condujo y estuvo en compañía de todo el equipo técnico y de producción que hizo posible la jornada. Buenas tardes.